Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. God förmiddag mina kära, kära lyckovänner. Det är måndag morgon i vanlig ordning och jag sitter lyxigt nog och spelar in veckans intro till er igen. Och som den klassiska svennebananen som jag faktiskt är så tänkte jag börja med att berätta om dagens väder. Det snöar i Stockholm idag och jag fullkomligt älskar det. Det betyder mer snö i backen, det blir ljust och fint ute på gatorna och som den fjällräv som jag faktiskt är så trivs jag helt enkelt bättre i det klimatet. Jag ser fram emot att ta dagens alla 10 000 steg utomhus idag. Det ska bli så härligt. Och imorgon så åker jag upp till mina favorittellisar uppe i Piteå, Tellsverige AB och håller en helt ny föreläsning som jag har skapat om just lyckliga organisationer. Mer bestämt om forskningen bakom vad det är som får chefer och medarbetare att stanna eller sluta på arbetet. Det är en föreläsning som jag själv är sjukt nöjd med faktiskt. Där jag dels utgår ifrån forskning från min masteruppsats i organisationspsykologi från Stockholms universitet. Men också utifrån egna erfarenheter av att faktiskt vantrivas på en rad olika anställningar idag. Och ja, helt enkelt varför jag vantrivdes så mycket. Det ska bli sjukt spännande att se hur den här landar hos cheferna och medarbetarna. Men... Kul, det kommer det i alla fall att bli. Och vem är jag då? Jo, mitt namn är som vanligt Agnes Sjöström. Och jag är här för att tillsammans med dig och veckans gäst dyka in i ännu ett avsnitt om vad som får oss människor att må så bra som möjligt. Att sprida kunskap och inspiration om hur du kan påverka ditt egna välmående till det bättre. Ja, det är något som jag själv brinner för och nu vill dela med mig av till dig också. Och hörni, idag är också sista dagen som ni kan ansöka om pengar till just eran förening via mitt samarbete tillsammans med dina försäkringar. Så missa inte det och spärra upp öronen rejält under avsnittet så får ni veta mer. Men nu till veckans avsnitt. Sofian är dottern till den omtalade ridläraren som förgrep sig på stalltjejerna och misshandlade sin familj på hästgården utanför Stockholm. En historia så unik att berätta att TV4 har valt att skapa en serie som baseras på just Sofis egna berättelser från barndomen. Även kallad Nattryttarna. Ända sedan Sofie blev myndig levde hon på den omtalade hästkåret tillsammans med sin mamma, pappa och sina fyra systrar. Idag gäster hon Lyckopodden för att dela med sig av händelsen i hopp om att historien inte ska upprepas igen för någon annan. Vi pratar om hur det är att växa upp med en förgripare till pappa. Vi pratar om förlåtelse, om vilka lärdomar Sofie tar med sig från sin historia. Och slutligen vilka som varit Sofies bästa tips mot ett lyckligare liv. En historia med sanningen överensstämmande om vad som faktiskt händer under det verkliga livet på hästgården. Skrämmande och otroligt nyttigt att sprida. 
varsågoda. Okej, varmt välkommen till Lyckopodden, min fina vän Sofia. Tack snälla, så härligt att vara här, äntligen. Ja, men äntligen. Som jag har längtat. Har du det? Ja, sen ja. första gången jag hörde ja. din podd för några år sedan så kände jag bara att där ska jag sitta. Ja. Och sen lärde jag ju känna dig med mitt boksläpp och kom i kontakt med dig. Och ja, här sitter jag nu. Ja, tänk ja. hur livet kan gå. Verkligen. Vad fint. Ja, och jag gillar ju, jag skulle vilja så här presentera dig som min vän. Så här, även fast vi liksom inte har hängt så mycket eller träffat så mycket. Så, så första gången vi träffades så var det som att jag bara, det här är min vän. <laughs> Vad fint, jag känner ja. likadant. Vad fint. Det är inte ofta ändå så här, när man träffar någon för första gången så är det inte ofta, inte för mig i vart fall, att jag så här direkt kallar den för vän. Men dig var så här, men du, jo, jag ska säga att du är min vän. Men gud, tack snälla. Ja. Vad fint sagt. Ja. Uh, ja. Det var väl också för att jag var väldigt öppen redan då med vem jag är och jag vill dela med mig av min bok och min historia. Så att det blir väl också att man kommer, alltså man knyter an mycket mer när man är väldigt liksom öppen och sårbar. Det tror jag verkligen, verkligen. Kommer du ihåg vårt första möte? Ja men det var väl vid, jag hade ju haft en release och jag ville att du skulle komma dit och så lyckades vi inte riktigt få ihop det. Men jag lyckades ju på något sätt lämna över boken till dig. Så det minns jag. Uh-huh. Men det var ju mycket runt just den tiden också. Det var många som skulle komma och så var det någon som inte dök upp och så kom någon annan och sådär. Mm. Mm. Men jag minns i alla fall att jag verkligen ville att du skulle vara där. Mm. Ja, vad fint. Ja, det kommer jag verkligen ihåg. Jag fick bra intryck av dig redan då. Och kommer du ihåg när vi sågs på ett hotell var det va? Ja, Nobis hotell var det. Uh-huh. Nobis hotell i Stockholm. Så himla fint det var. Ja, det är ett jättefint hotell. Uh-huh. Och ja, men jag har gjort lite events där emellanåt och vi hade ju då en liten så här, frukostgathering då för lite människor som jag bjöd in. För att berätta då om boken och läsa ett avsnitt, av, avsnitt, avsnitt ur, eh, ja, ur boken. Mm. Det var en jättefin, vad man säga, jättefint moment. Det var ju där någonstans det liksom bar av. Ja. ja, du har ju minst sagt en historia att berätta Sofie. Du har ju levt en... Ett liv som många andra inte har på ett väldigt utmanande sätt får man väl säga åt, åt många olika håll. Och den här historien som du bär på den har ju blivit både boken, den här mm. boken som du har skrivit och även nu också en film på en serie ja, säga, precis. på TV4, Nattryttarna. Ja, precis. Eh, Nattryttarna heter den och den släpptes ju först via Simor och sen så då på TV4. De, mm. ja, det är kanaler som samarbetar och jobbar ihop. Så att den har ju fått en enorm spridning nu. Mm. Ja, men det har den verkligen. Och jag mm. tänker att vi ska hoppa in och, och prata lite om den. Men det som berör mig extra mycket i det här är ju att du och jag har ju levt väldigt nära varandra. Alltså i samma värld. Vi har ju båda hållit på med hästar. Mm. Och tävlat i hoppning och bland annat då. Och har ju, vi är ungefär lika gammal. Jag är ju född 91 och du är född... 88. 88, nästan. Ja. Ja, ja. Ja. Eller lite äldre. Då. Lite äldre, ja, exakt. <laughs> men, ja, men lite samma generation då Och har ju levt ja, men bredvid varandra liksom, i, i, i hästvärlden. Och den är inte så stor ändå. Nej. Och, och ja, men, ibland har jag sett liksom, era namn på startlisterna och hört om er och sådär sen tidigare. Så, så för mig blir det så himla extra berört just eftersom att vi har levt så nära varandra. Och ändå hade jag liksom ingen aning mm. att livet kunde se så, så utmanande ut för dig på, på din kant. Mm. Vi blev ju, när jag säger vi så pratar jag väldigt mycket också om min syster som är 14 månader yngre än mig. För vi var ju ute och tävlade i princip varje helg och höll ihop i vått och torrt. Och vi blev ju experter på att liksom hålla fasaden uppe och få det att verka som att vi hade ett jättebra liv. Verkligen, mm. ja verkligen För det var min bild också ja. alltså, Åh gud, ja, men jag som själv inte kommer från en hästfamilj Utan jag hade ju häst Utanför stan, men som bodde i stan Och var mm. väldigt mycket stadstjej på det sättet så, så såg jag ju ofta upp till ja, men, er som Levde med er häst Ni liksom bodde på en hästgård Det var du och din familj Och du hade en syster, jag har alltid väl haft en syster och, mm. Ja, men mamma, pappa och, och fler syskon och bodde på liksom en, en gård som hade ridskoleverksamhet och liknande. Så att, 
Så att skenet kan bedra. Ja, men verkligen. Och jag menar, det såg ju ut att vara från utsidan liksom som att jag levde i ett paradis. Jag menar, jag hade en häst i trädgården. Jag kunde, jag kunde liksom rida hur mycket jag ville och varje gång på de här tävlingarna så kom ju vi med en, en liksom hästlastbil med, vad var det, nio ponisar. Oh. Som du vet, bara klev ur transporten. Och där var vi och så in på tävlingsbanan och vi vann massa priser. Och sen vidare till nästa tävling. Så att jag förstår utåt sett, liksom om man framförallt älskar sporten och hästarna. Så förstår jag att man kan tänka sig, men wow. Gud, jag vill också ha sådana mycket hästar. Och jag vill uh. också tävla så mycket. Jag vill också ha föräldrar som är så engagerade. Jag menar, min pappa var ju alltid med överallt och engagerade sig. Uh, så att jag förstår verkligen den... Den bilden. Och som sagt, vi var ju experter på att vara skådespelare. Mm. Det var ni, mm. verkligen. Och jag blev så berörd. Ja, men dels för att så här, jag först fick jag boken. Och jag läser ju inte böcker. Jag driver ju en podd av en anledning. Ja. <laughs> jag tänker att jag jobbar att läsa. Ja, jag är likadan ska tilläggas. Ja, du är det. Och då har jag ändå skrivit ja. en bok. <laughs> men jag har ju också spelat in den. Eh, liksom på Storytel. Och då är det ju att, man, att jag läser in manuset också. Så då är det också ljudbok ja, då? Mm. precis. Mm. Ja, men din bok var bland de första då, ska jag säga, som jag läste liksom perm mm. till perm. Wow. Var det? Ja, så att jag läste den och, och ja, men redan då var jag ju så liksom, började snurra så mycket tankar. Så här, shit, att det verkligen kan, så här, det kan, man kan verkligen hålla upp en fasad. Liksom. Tänk vad många människor går och bär på. Mm. Och sen då nu när, när då serien släpptes, här, nattryttarna, eh, så kommer jag ihåg hur så här, ja, men kompisar började prata med mig. Så här, men du har sett den här nattryttarna? Jag bara, nej nattryttarna. Så, ah, spännande typ. Det känns som att jag kan göra relatera till. Mm. Och sen då så, så, ja, men så förstod jag att jag bara, shit, det här är ju baserat på, på din, ditt liv. Mm. Det är helt sjukt. Ja, verkligen. Ja, ska vi hoppa in lite grann på, på hur det var då att, att växa upp där på hästgården. Du, du hade ju mamma, pappa och syskon och det var ju då pappan, pappa då här som var utmanade både misshandlade er, familjen och även hade sexuella relationer med stalltjejerna. Ja, bra sammanfattat. Tack. Eh, ja, men precis så. Det är en stor komplexitet i hur livet var där ute för att dels så var det ju att min pappa... Jag hade sexuella relationer med yngre tjejer. Och eh, dels så utsatte han ju mig och mina syskon för liksom, hemskheter. Framförallt alltså, mycket mentalt men också en liksom, psykisk tortyr. Mm. Eh, och eh, min mamma var väldigt ung när hon träffade min pappa. Hon var väl 14 år, jag tror att han var 29 då. Och sen så inledde ju han en relation med henne. Eh, samtidigt som han var gift mm-hmm. eh, med en annan kvinna. Okej. Okay. Och sen blev ju mamma gravid med mig och då så flyttade hon in i grannhuset samtidigt som han var gift. Så att det, det är ju liksom en enorm, det finns så många delar till den här berättelsen och jag väljer ju liksom att prata om hur det var som barn och växa upp med en pappa som indoktrinerade så fruktansvärda liksom metoder mot oss. Men sen är det ju en stor del kring just den liksom sexuella delen och hur han drev det här ridcentret likt en sekt. Och antingen var man välkommen eller inte. Liksom. Och vill man inte vara kvar där, då, då fick man liksom inte hälsa på de personerna på tävlingar eller man fick inte prata mer om. Han var ju extremt duktig på att få människor att slukas in i hans värld och ville vara en del av hans du vet, rike. Han var liksom som kejsaren i sitt eget rike. Så. Mm. Ja, oh shit. Uh, och det speglar ju verkligen den här filmen också. Mm. Men bara där liksom. Okej, okay, så det börjar med att han, hade, han var gift mm. med en kvinna. Och, och sen så ja, men hade han en, en relation med, med din mamma då. Mm. Men hur, hur lyckades han bara med den grejen? Att så här, ha en relation med en kvinna och sen att din mamma bodde huset bredvid. Hur gick det till? Ja, det är ju en extremt bra fråga. Jag var ju inte påtänkt vid den tiden men bara för att liksom ge någon form av bild kring hur min pappa var så var ju han en enormt karismatisk person han hade ju förmågan att liksom gå in i trum och du vet komma in med världens pondus, energi man noterade honom och han var väldigt duktig på att liksom scanna av människor från topp till tå och sen visste han direkt okej okay, om jag bara trycker lite på den här knappen Ja, på den här knappen med dig Agnes. Då vet jag hur jag ska få dig att bli liksom fascinerad eller dras in i liksom hans värld. Och sen kunde han liksom styra människor likt marionettdockor. Mm. 
och få dem att göra saker. Även du vet vuxna människor som gick med på diverse olika saker kring att så här, bara ett exempel, man kunde ha pappor där ute som började jobba gratis på gården och gjorde avkall på sina egna jobb eller familjer för att då var de ute och körde traktor och fodrade hästarna eller var med och, och engagerade sig i tävlingsverksamheten eller du vet, han hade bara den förmågan att få människor att göra det han liksom ville. Mm. Det är ju en fascination i sig. Vissa människor har ju bara den, det, de dragen och vet ju exakt. Mm. Verkligen. Ja, oh, shit. Och vill man få en helhetsbild så, uh, av livet du levde så kan man ju dels läsa din bok och kolla på, på serien då, Nattryttarna på, på TV4. Men jag tänker, om du ska berätta någonstans liksom något minne liksom när, när förstod du att din pappa till exempel slog liksom dina syskon, din mor hur gammal var du då? Har du något sådant minne då du kan berätta? Ja alltså jag har ju ett minne av första gången som jag blir rädd för min pappa och det är ju när han faktiskt slog mig och eh, jag var väl drygt sju år gammal och minns att jag och min syster hade bråkat. Du vet, det är ju lätt hänt att man hamnar i luven på varandra. Och eh, i det här då så hade ju min pappa fått reda på det. Och han tycker att det är absolut inte acceptabelt att vi bråkar. Och framförallt inte för, framför kunderna på våran gård och så vidare. Så att han kallade in mig i köket och eh, eh, jag minns hur han bad mig att gå fram mot honom. Och, eh, jag ställde mig liksom precis framför honom och då så gick hans ögon från att vara gröna till liksom kolsvarta och sen samtidigt så slog han mig. Och eh, jag kommer ihåg att jag liksom flög bak, blev jätteschockad, förstod inte alls vad som hände. Och då bad han mig att gå fram till honom igen och göra om samma procedur. Och då fick jag ett nytt slag och då kunde jag liksom inte hålla tillbaks tårarna längre. Och jag minns att just den här händelsen, den liksom spelas ju lite upp i nattryttarna fast på ett annat sätt. Men just den känslan av att han sen bad mig gå och hämta min syster för att hon då skulle gå samma öde till mötes. Det var ju en fruktansvärt jobbig känsla att veta att nu ska han göra henne illa också. Så där någonstans vet jag i alla fall att eh, min rädsla och förståelse kring att min pappa är liksom inte som andra pappa föddes. Alltså det är helt jävla vidrigt. Alltså det är helt sjukt att den ska kunna gå till så som sjuåring. Mm. Ja, det var ju där det började och också en annan sak som jag liksom, nu när jag är ute och föreläser lite grann och pratar den här händelsen som utspelas i nattryttarna då den är liksom under loppet av 3-4 minuter. Och det här är ju någonting som jag levde med fram tills att jag var 18 år. Mm. Konstant liksom gå runt på äggskal och vara beredd på att när kommer ett slag eller när får jag höra att jag är dålig eller vilket humör är min pappa på nu eller ska han göra min mamma illa eller kommer jag få äta mat ikväll? Måste jag gå ut och rida mitt i natten? Det var ju en konstant liksom kamp om överlevnad och mm. hitta olika liksom copingmekanismer med det. Mm. Jag förstår verkligen, verkligen det. Mm. Hur gammal var du när du förstod att han, att han höll på med de här sexuella övergreppen på andra stalltjejer? Ja, det här är ju... Det är faktiskt en viss händelse och jag nämnde den i min bok faktiskt. För att jag minns att dels i skolan så fick jag höra att jag hade en äcklig pappa. Och jag kunde inte riktigt förstå vad mina liksom klasskamrater sa. Men det var ju klart att det var ganska allmänt känt. För min pappa hade suttit inne i två år. Just kring att han hade haft... Ja, men att han hade förgripit sig på unga tjejer. Och Hur gammal var du då? Ja, alltså skoltiden. Då är man, ju, man går ju från lekisätter då. Från ah, sexan okay. upp till... Ja, när jag var liksom nio, tio år där. Och jag minns bara att jag fick liksom höra att han var äcklig. Och att jag var äcklig. Och att jag tyckte att det var... Ja, men, jättejobbigt att höra och det gjorde mig ledsen och jag kommer ihåg att jag kunde komma hem till mamma och fråga om det och hon var så här: nej, nej men det är ingen fara och så minns jag den dagen som jag hittade ett kassettband ett VHS-band då, som det fanns på den tiden Just det. och satte in den i, ja, men i tvn 
jag var själv hemma i vardagsrummet. Och ja, då började ju den här liksom, kassetten spelas upp. Och det visade sig att det är en gammal dokumentär som gjordes av min pappa. Som heter Dömt på förhand. Och den handlar om just eh, den tiden. Eh, där han då hade liksom förgripit sig på unga tjejer. Och han hade då blivit dömd för det. Men i den här dokumentärserien så, så kommer det fram till liksom att han var oskyldigt dömd. Jag förstod ju inte så mycket under den tiden för jag var så, så ung. Men jag minns bara att det var, de, det var liksom tjejer som satt och sa saker om min pappa. Jag kunde inte alls förstå. Och då minns jag att mamma kom in i under den tiden och liksom snabbt tog ut det här bandet och sa att det här är inte sant. Och det är påhittat och... Och så vidare. Och där någonstans så började väl mina liksom misstankar mot min pappa ändå att liksom komma, komma upp till ytan kring att det är saker kring honom som inte riktigt är liksom normalt. Men just i den åldern, jag var väl liksom 9-10 år, jag minns inte riktigt. Men ja, det var svårt för mig att förstå vad sex var och de delarna. Exakt. Mm. Ah, fy fan. Ja, men det är det jag tänker. Sen när, jag försöker relatera till mig själv. Sen när, när förstod jag att sex fanns? Ja. Alltså det är, det är skitsvårt att ens tänka tillbaka och bara och förstå. Och sen då att, att ha dem, det, alltså din första liksom upplevelse av då sex eller intimitet och närhet. Att det är liksom din pappa som förgriper sig på andra. Det måste ju vara helt alltså, förvrängt. Ja det är ju det. Och det måste jag också säga. Min mamma har ju varit enormt liksom duktig på att skydda mig och mina syskon mot just den här delen. Mm. Hon försökte ju hela tiden liksom att... att hon visste ju vart min pappa någonstans hade sex med alla de här tjejerna. Hon visste exakt när det hände. Hon, hon märkte liksom i hans beteende och mönster eftersom att han ändå hade gjort det så många gånger. Så att på något sätt så lyckades hon liksom att hålla oss lite liksom undan från den delen. Mm-hmm. Vilket jag ändå måste säga att jag är enormt tacksam för. För att jag vet inte, hade jag behövt leva med just de bitarna också så hade ju alltså, livet varit ännu värre. Jag hade ju fullt upp med att överleva själv. Liksom. Ja, gud, ja. Verkligen. Så din mamma hon visste ändå om det här. Absolut. Ja. Mm. Hon var ju en av de tjejerna. Just det. Ja. Och sen lyckades ju han manipulera henne och få henne att tro att hon liksom var älskad och speciell och det var hon säkert. Alltså så. Men jag menar det förringar ju inte att han var med andra tjejer också. Nej. Åh oh, för fan. Alltså det är så som alltså, klump i magen och behörig berätta det här. Alltså det är så att man liksom läst boken och sett film eller serien så jag vet ju det här men, men det blir ju ännu mer verkligt när du sitter här att mm. så här, shit att det här att det här ens händer att det händer, och att det händer så nära oss hela tiden ja. det är så fruktansvärt kallar du honom fortfarande för pappa? nej jag valde ju att börja kalla honom i hans namn och det var nog ett sätt för mig att distansera mig från liksom att du vet, känna kärlek för sin pappa för att han var ju inte en pappa. Och jag insåg ganska fort liksom att en pappa gör inte så mot sina barn. Jag jämförde mig med mina kompisars liksom pappor. Och hur pappor ute på gården var mot sina döttrar. Och jag bara, det här är liksom min pappa. Han är inte pappa. Så jag började ju liksom säga då Jerry. Som han hette. Och det blev nog för mig i alla fall ett sätt att... På, ja, kunna distansera mig från den smärta som han ändå gav mig. Jag förstår det. Jag förstår verkligen det. Har du, har du förlåtit honom idag? Ja, det har jag. Okay. Och eh, det är en av de liksom, absolut vanligaste frågorna jag får. Jag kommer aldrig att liksom, kunna förringa det han har gjort mot alla tjejer. Det han har utsatt mig för. Det han har utsatt mina syskon och djuren på gården min mamma för. Det är fruktansvärda saker. Det är absolut inte okej. Okay. Men jag har kommit så långt i min egen liksom läkningsprocess. Och vem jag är idag. Och jag tror inte på att gå runt och hata. Och bära liksom en jäkla massa du vet, vad heter det? smärta och sorg. Utan jag tror, jag tror på att liksom lägga den ryggsäcken bakom mig. Och bara förändra mitt sätt hur jag ser på saker och ting. Och dra lärdomar. Så att idag har jag valt att liksom förlåta honom för att han inte var en pappa. Och dra lärdom av vad han har lärt mig. Och eh, ja, men gå vidare med mitt liv. Det är och bara det... sjukt jäkla jobbigt att gå och bära på hat. För att han kommer inte 
Nu lever ju inte han längre. Men han skulle inte ändra på det. Och han hade inte brytt sig om jag gick och bar på den smärtan. Nej, exakt. Nej, alltså förlåtelse är ju verkligen delvis för en själv. Mm. Ens egen skull. Men det behöver ju inte betyda att det är lätt, tänker Nej. jag. Alltså att förlåta, det är ju en process. Ja, gud, och det ja. tar ju tid. Och det är ju, ja men, väldigt mycket, liksom, som du säger, det krävs ju en enorm bearbetning och personlig utveckling och förståelse för det som har hänt, både liksom psykiskt och kroppsligt och andligt och mm. fysiskt och liksom på alla möjliga olika plan. Mm. Men jag tänker att vi ska liksom gå in och prata lite mer om liksom lärdomarna, om vad du har lärt dig, om, om vad som faktiskt kom ur det här och om, om, om livet idag. Ja. Så hur mår du idag? <laughs> hur mår du? Hur är Fruktansvärt. Ja. <laughs> Nej, men eh, jag tycker det som jag var inne på innan vi drog igång den här inspelningen, det är just den här delen som är det som jag är passionerad och brinner för idag. Jag får ju ofta höra frågan. Sofie, du som har varit med om allt det här. Hur kan du vara så normal? Och hur kan du vara liksom en glad person? Och hur kan du fungera? Och jag tycker egentligen att den frågan, det är klart att den är relevant. För mig är det bara en självklarhet. För jag har ju valt att jag vill må bra. Och det har jag ju valt sedan jag var barn. Jag vill ta mig igenom det här. Och jag tror att det finns liksom två vägar. Antingen så gör man sig till ett offer. Och så bestämmer jag mig för att ja men på grund av allt det här så, så vill inte jag må bra. Och då baserat på det så ligger jag hemma och är deprimerad. Och det är inget fel med det. Alltså alla får gå sin egna väg. Men för mig så valde jag att hur kan jag liksom omvandla det här? Hur kan jag ta all den här smärtan. Allt det som ändå min pappa indoktrinerat. Och vända på det och få det liksom att bli min största superpower. Och det är ju det som har drivit mig idag. Det är det som får mig att du vet, komma, upp och, komma upp i sängen på morgonen. Vara glad över saker och ting. Känna tacksamhet. Ja, men att liksom helt enkelt vända saker till lärdomar. Mm. Wow. Ja, för att just det här som du säger. Så här, men att, att vara glad och positiv. Och att livet fungerar och så. Mm. Jag tänker att det kan du göra ändå. Alltså även fast man liksom bär på mycket sorg. Eller inte har förlåtit. Eller, eller sådär. Så att, hur skulle du säga. Hur har du gjort för att faktiskt liksom genuint må bra? Liksom, har du några sådär metoder eller tips? Eller liksom... Vad den tänkas, kan tänkas vara som har hjälpt dig? Ja, jag har ju min lilla Sofis toolbox då. då ja. Som jag har tagit fram. Den kan jag ju prata om i oändligheten. Men några saker som jag har lärt mig fungerar för mig. För att jag har ju haft enormt ne- mycket negativa tankar. Jag har haft den här liksom hemska djävulen på min axel som säger till mig att jag är ful. Jag är inte tillräckligt bra. Jag passar inte in i det här rummet. Och framförallt typ jobba med en av mina största rädslor som har varit att jag inte tror att jag är tillräckligt smart för att liksom få vara i ett rum. Och det är ju någonting som min pappa sa till mig från det att jag var barn. Att han kallade mig för IQ-fiskmås. För att jag var inte så bra på matte och jag kanske inte var liksom stjärneleven i skolan. Så det har ju följt mig. Så då har jag jobbat mycket mer kring liksom hur jag kan vända de här tankarna. Och lärt mig nästan att så här, se tankarna framför mig. Så jag har mappat upp dem. Och så kan jag liksom gå in och säga. Aha, nu tänker jag den här tanken. Okej, okay, är det sant? Är det där verkligen jag? Och jag har till och med dragit det så långt. Så att jag ser mig själv i en film. Det var en person som sa det till mig för några år sedan. Så här, att Sofie, tänk dig själv att du är huvudrollen i din film. Om du nu hade liksom tagit ett helikopterperspektiv. Och sett dig själv där nere. Vi säger i det här rummet nu. Och så har jag tankar som säger till mig. Ja, ah, men du är inte tillräckligt smart för att sitta här inne. Är det verkligen sant? Och hur vill jag att Sofie i det här rummet ska agera egentligen? Så det har hjälpt mig enormt mycket att liksom leka att jag är i en film. Mm. Så det är en, en, en liksom, ett verktyg som har hjälpt mig enormt. Vad jag än är om jag nu ska gå upp och föreläsa. Hur vill jag att Sofie ska vara i den här föreläsningen? Och där jobbar jag mycket också med att visualisera. Jag tänker så här, när jag nu ska gå in här och föreläsa på den här scenen. Hur, hur ska jag röra mig? Hur ska jag ta publiken? Vad är responsen från t- publiken? Vad, vad är det för energi i rummet? Ja, men liksom hur, hur betonar jag saker? När skrattar människor? När gråter människor? Alltså, jag har redan liksom sett det innan jag går upp på scen. Och det gör ju att när jag väl går upp, då har jag redan sett den här filmen spelas upp. Och då blir det ofta så. Så visualisering och helikopterperspektiv har varit liksom... Är två viktiga nycklar i Sofis toolbox. 
Ja, verkligen. Det har jag hjälpt mig enormt. Sen, alltså det som kanske låter väldigt liksom larvigt eller som man tänker så, ah, men hur kan det hjälpa? Men alltså tacksamhetsövningar. Mm. Herregud vad det är skillnad. Mm. Med att få bort den här tankarna kring att livet är jobbigt. Jag menar, för mig var ju, alltså jag har ju tagit mig ur någonting. Jag lever idag. Egentligen, det finns inte mycket saker som är jobbigt. Om jag tänker så här, gud, de här nattridningarna till exempel, som, ja, serien heter ju nattridningar. Och de var ju för mig det absolut värsta som kunde hända. Jag hade ju ingen aning om när min pappa väckte mig liksom sent på kvällen. Och när han bad mig att gå ut och rida en av de här hästarna mitt i natten. Alltså Sofie på 45-50 kilo mot en häst på över ett halvt ton. Jag har ingen aning om jag kommer överleva den här natten eller inte. Jag har ingen aning om min pappa kommer hoppa ner från läktaren och puckla på mig för att han är arg över att jag inte har gjort det tillräckligt bra. Alltså med det i mitt bagage att veta så här alltså jag överlevde nattridningar ja då är det inte så jäkla läskigt att gå upp på en scen. Ja, jag kanske säger fel eller jag kanske glömmer bort någonting eller ja, jag kanske är lite nervös och ja, behöver dricka vatten. Ja, vad fasiken gör det? Ja, just det. Eller så här, åh jag missade, missade tåget. Men då tar jag nästa tåg. Alltså den, att jobba med tankarna på det sättet äh, har hjälpt mig liksom enormt i, i att se, hur jag ser på livet. Och då för att cirkulera, nu bara babbla på här, Men för att cirkulera tillbaka till det här med äh, tacksamhetsövningar. Så börjar jag då varje morgon. Så sätter jag liksom handen på hjärtat. Precis när jag satt mig upp i sängen. Och så tar jag liksom några djupa andetag. Och så säger jag liksom tack för en ny dag. Jag lever. Jag är frisk. Och eh, tänker på någonting som ska hända under dagen. Mm. Som idag då. Jag är jättetacksam över att jag får vara här. Mm, fint. Ja. Vackert. Ja, vad fint. Vad fint att jag kunde hjälpa dig så mycket. Tacksamhetsövning är ju så himla bra. Mm. Alltså det är ju så starkt verktyg. Något som är så ändå enkelt men mm. kraftfullt. Ja, och det behöver liksom inte vara så, det behöver inte vara så komplicerat. Det är inte så här att, gud måste jag komma på några liksom jättestora saker. Alltså det kan vara att du är tacksam över att du ska få dricka din första kopp kaffe på morgonen. Mm. Mm. Kanske har du sett fram emot det. Eller att så här, um, ja ett, ett möte eller att du ska få so- ta sovmorgon. Du är kanske är jätteglad över att du får liksom sova längre. Verkligen. Ja, ah, vad fint. Så det är verkligen ett tips jag vill dela med mig av. Och sen jag började göra det för några år sedan så har mitt, liksom, mitt sätt kring tankar och hur jag ser på livet ändrats liksom, avsevärt. Veckans avsnitt är sponsrat av mina nya fina samarbetspartners Dina Försäkringar. Och det bästa är att nu vill de hitta fler föreningar att sponsra. Ja, det här företaget har verkligen förstått vinkeln med att ge och ge och ge utan att förvänta sig något tillbaka. Och det vet ju både du och jag att det är ett riktigt lyckorecept. De vill alltså ge pengar till dig och den förening du är med i utan att du behöver känna någon som helst stress eller press av att behöva ge några pengar tillbaka eller göra något du inte känner för eller klicka på några rabattkod eller så. Nej, utan dina försäkringar de vill helt enkelt ha hjälp att hitta kultur- och idrottsföreningar att sponsra för att fortsätta bidra till samhällsnyttan på fler positiva sätt än de redan gör idag. Hur bra låter inte det? Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så till alla mina norrländska vänner. Här kommer 
kanske det mest generösa erbjudandet i poddens historia. Kanske du är i någon bokklubb, musik- eller dansklubb, spelar gitarr i någon förening, är med i någon teaterklubb. Kanske du är med i någon studentförening på universitetet eller kanske har du ett barn som idrottar i någon idrottsförening. Eller kanske idrottar du själv. Ja, vad vet jag. Men om du gör det och bor i Norrland, då bör du helt klart kika in länken i avsnittsbeskrivningen eller i min bio på Instagram. Jag har redan tipsat min lokala snowboardförening att söka. Det här vill du bara inte missa. Och just det, det kan vara bra att förtydliga också att med Norrland så menar vi alltså stor, stor Norrland. Alltså från Härjedalen upp till Kiruna. Och inte Norrland då som är från Umeå uppåt som jag ibland skämtar om i podden. Nej, utan i det här fallet så gäller det också Åre och Sundsvall och Östersund. Och, eller om du kommer från något annat gullställe från Västernorrland, Jämtland, Norrbotten eller Västerbotten. Och du? Om din förening dessutom bidrar till barn och ungdomar, integration eller jämställdhet, då ligger ni lite extra bra till här vill jag lova. Varmt välkommen att ansöka om sponsring hos dina försäkringar via länken i avsnittsbeskrivningen eller via länken i min bio på Instagram. Sista ansökningsdag är 28 februari 2023. Nu tillbaka till avsnittet. Varsågoda. Har det hjälpt dig att liksom skriva den här boken och spela in den här filmen? Har det liksom hjälpt dig att prata om de, de här händelserna? Tror du? Ja, gud ja. Dels alltså från ett så här, terapeutiskt perspektiv skulle jag säga att alla borde skriva en bok. <laughs> <laughs> alltså lägga upp livet så här, på ett bord framför sig i liksom, form av kronologisk ordning och börja så här du vet, connect dots, att så här, när jag var sex år, då hände det här och sen nu när jag är 26 år, då händer det här och så börjar man liksom förstå sina mönster, sina beteenden att vad saker och ting liksom kommer ifrån ja men du börjar göra kopplingar och för mig var ju det oerhört intressant att så här, någonting som hände mig när jag var yngre kan ha påverkat mig i en viss situation runt en viss person eller vad det nu än är så det var ju verkligen rakt in i liksom mitt program och vem jag är som person. Förstå mig själv på ett djupare plan. Um, så det var enormt um, alltså, ja, läkande. Det var emellanåt också väldigt uttömmande. Jag var väldigt trött. Jag kommer ihåg att jag drömde enormt mycket. Alltså det var Sof- jag var tillbaka till den här lilla Sofie som... Ja, men var så rädd och osäker och liksom inte visste om jag skulle överleva dagen. Så det var mycket mardrömmar också eh, i det här. Och sen så kunde jag liksom jobba med vissa händelser och liksom läka lite i de traumarna. Så det var enormt eh, väldigt bra. Men såklart en emotionell bergdalbana. Mm. Det kan jag tänka mig. Mm. Eftersom du säger alltså, det du har varit med om det är under så lång period. Alltså det är hela uppväxten. Plus att det är liksom olika händelser. Liksom. Det är dels det här liksom, sexuella trakasserierna med andra. Och det är dels liksom, att slå dig. Och dels att sled, se dina anhöriga bli utsatt. Så någonstans be, alltså, det måste ju skapas någon slags trauma liksom, i dig från, från barndomen. Kan du känna igen det att du liksom, har så här, sår som har behövt läka genom ja. tiderna? Ja. Jag har ju känt emellanåt att eh, det här, jag pratar ju ofta om det lilla barnet, liksom mm. lilla Sofie. Mm. Jag har ju känt i perioder att hon har varit alltså framme. Att jag har gått runt och varit så oerhört liksom skör. Väldigt lätt att liksom, ja men du vet som ett öppet sår har jag gått runt ibland och varit väldigt rädd för infektion. Eller man ska säga, bara för att ge en form av liksom billig, visuell bild av det hela. Och det har ju såklart varit väldigt smärtande och eh, gjort, eh, gjort att jag i perioder har behövt liksom att eh, hålla mig för mig själv. Eh, inte ta in för mycket energier utifrån och ta in för mycket människor utan vara väldigt noggrann med vilka människor som är i liksom, min, min orbit som jag brukar säga. Omge mig runt människor som höjer mig och som stöttar mig i den här resan. 
För mig har det liksom alltid varit självklart att jag ska dela min historia. Det, det har följt mig sedan jag var barn. Men jag kan ju också säga så här i liksom efter allting som har kommit ut att eh, det är klart att det har varit enormt alltså tufft emellanåt med också möta människor i det här. Och vara så öppen med min historia, så ärlig som jag ändå varit. Mm. Hur har du gjort för att ta hand om lilla Sofie i det här? Jag jobbar mycket på att vara snäll mot mig själv. Och försöka förstå vad det, hur det är att älska sig själv. Och eh, det är en sak att säga att jag älskar mig själv. Det kan ju alla säga nästan. Eh, eller det kanske inte alla visst kan. Jag hade väldigt svårt att säga det till mig själv. Och sätta handen på hjärtat och faktiskt säga jag älskar mig själv utan att börja skratta. Eller du vet, tycka att det kändes konstigt. Men idag har jag verkligen jobbat med att förstå signaler från kroppen. Förstå vad det betyder på riktigt. Att när, ja men när jag triggas av någonting. Varför triggas jag runt den här personen? Mm. Jag kan bryta ner det. Och varför vill inte jag vara i den här miljön? Okej, okay, jag måste inte vara i den här miljön. Det är okej. Okay. Jag trivs inte här. Då, då behöver inte jag vara här. Eller om jag är trött. Då betyder det att jag är trött. Och då måste inte jag gå upp. Eh, och jag har alla de här måsterna. Utan då är det okej okay att jag vilar. Jag har ju varit en liksom extremt prestationsbaserad liksom, person. Som alltid ska bli bättre, duktigare. Ja men hela tiden ta mig framåt. Vilket är någonting som är min största drivkraft. Jag vill alltid framåt. Jag är enormt nyfiken. Men också någonstans stanna upp i det där. Så, andas. Jag behöver inte liksom springa på allt. Jag behöver inte säga ja. Lära mig att skala av. Och det kan jag säkert tänka mig att många kan relatera till. Att det är så himla lätt. Ja oh, men jag gör det också. Jag kommer på det här. Ja. Och sen är man liksom tackad ja till nya arbetssysslor och sen så har man tackat ja till någon middag på kvällen och sen har man tackat ja till att man ska upp och träna tidigt efter med någon kompis. Alltså det är väldigt lätt att hamna i den typen av cykel. För att det är så kul också, man vill ju vara, man vill, jag vill, vill gärna liksom hela tiden känna att jag var med på allt. Men där har jag nu fått jobba med att liksom, nej. Mm. Stå upp för mig själv. Ja. Det är fast det kan vara jobbigt. Alltså. Ja, alltså det kan mm. jag tänka mig. Stå upp för sig själv. För det måste ju någonstans vara... Jag menar, bara om jag tänker hur det borde varit. Du får rätta mig om jag fel. Men så känns det som att det är något som du inte har kunnat göra för dig själv när du har varit liten. Alltså just den här grejen att stå upp för sig själv. Mm. Eftersom att där var ju din, din pappa väldigt, väldigt, väldigt stark. Så, så har det varit något, något som du kan relatera till att du verkligen måste träna på idag då? Absolut. Och... Jag brukar ju säga att fram till det att jag flyttade utomlands, jag flyttade till London när jag blev liksom myndig då, så var jag liksom Jerrys Sofie. Och eh, vad, jag, vad jag menar med det är att han styrde ju mig, han var ju en dirigent liksom. Så att allting handlade ju om att om vi satt runt matbordet, då sa han om jag fick prata. Och... Jag minns någon gång när vi hade haft någon spekulant utstallet och de hade dragit skämt och jag hade garvat till det skämtet. Och det hade jag ju liksom fått äta upp senare på kvällen. För att det var så här, du skrattar inte när en kund säger så här. Så att allting handlar ju väldigt mycket om så här, hur fick jag prata? Fick jag garva? Eller skulle jag hålla tillbaks? Eh, hur skulle jag äta? Hur skulle jag sitta runt liksom ett bord? Jag fick i princip be om, om lov liksom att gå och lägga mig för natten. Så att att leva i den typen hela tiden kring att anpassa sig efter någon annans eh, hjärna och hur han vill att jag ska vara. Det har ju varit eh, en enorm resa i att så här, förstå, eh, okej, okay, nu är jag vuxen men vad tycker Sofie om? Är jag social? Vad har jag för intressen? Eh, vad har jag för typ av humor? Vad, ty- är, vad är liksom roligt? Vad är mindre roligt? Och allt det där som man kanske gör i tonåren och barndomen, det började jag ju med när jag liksom fyllde 18. Ja, exakt. Det var då du fick börja lära känna dig själv på riktigt då. Ja. Från dig själv, ja. Precis. Är du, har du varit rädd för, liksom, jag tänker, andra män och typ att bli slagen och sånt? Har det liksom satt sig på något sätt? Um. Hmm. Gud, bra fråga. Om jag har varit rädd för att bli slagen. Um, bara för att så här, koppla tillbaks till min... Liksom barndom och vad jag har varit med om så har det ju både varit liksom en psykisk och fysisk påfrestning. Och jag skulle egentligen vilja säga att även om jag blev, fick enormt mycket slag och gjorde mig enormt mycket illa så brukar jag likna det med att det blir till ett sår, en sårskorpa som sen liksom försvinner. 
Men det mentala för mig har varit värre. Att hela tiden gå runt och vara rädd och inte veta liksom om jag ska få en utskällning eller om jag ska få en klapp på axeln. Så det har nog varit mer någonting som jag har varit rädd för att liksom, eh, hur jag ska läka i, i ja, men den mentala delen. Men sen såklart eh, att bli slagen som barn så många gånger om och bli utsatt för sådana liksom, påfrestningar där jag inte vet om jag liksom kommer att överleva eller inte. Klart att det har gjort mig väldigt alert. Jag läser ju av situationer på en sekund. Om jag går in i ett rum så har jag stenkoll på alla människor i det rummet. Jag vet liksom vart de befinner sig. Och jag menar, bara jag åker tunnelbana eller buss. Jag vill alltid se liksom hur människor agerar. Om det är någon som har ett avvikande beteende. Så att ja, jag har ju alltid liksom tentaklerna utåt. Så. Mm. Men jag skulle inte säga att jag går runt och är rädd. Nej, Nej vad skönt. Ja. Vad skönt. Eftersom att jag inte har blivit det heller. Så själv liksom fysiskt misshandlad och så. Så är det svårt att, att relatera till. Men jag förstår att den mentala biten alltså har varit mm. ja. Vilka skulle du säga är dina liksom största lärdomar från din uppväxt? Vad är liksom du har tagit med dig mest? En lärdom som jag verkligen har jobbat mycket kring. Det är ju som jag var inne på tidigare. Det var ju det här med hur jag tänker och mina tankar. Och när det kommer till liksom lycka och glädje så är ju det någonting som jag själv bestämmer. Om, alltså, som jag säger, happiness is a choice. Det är någonting som jag bestämmer om jag vill ha med mig i mitt liv eller inte. Det är ingen annan som kan eh, ge mig den lyckan. Och det är extremt starkt när, när den poletten föll ner. Och jag förstod att jag bestämmer själv om jag vill vara en glad och lycklig person. Eller om jag vill leva i negligion och vara en liksom, mindre glad person. Sen tror inte jag alltid på att så här, bara för att tillägga att alltså, livet är inte så svart eller vitt. Jag tror också på att man måste må skit. Du måste ner och gräva i de här liksom, djupaste hålen och också känna smärta och eh, känna att eh, livet är jobbigt. För att annars så tror jag också väldigt svårt att förstå vad det är som känns när man är i flow. Verkligen. Så att jag tror liksom inte på att man, att man bara ska vara glad hela tiden. Och det är något som jag tycker också är samhälligt idag. Bara för att liksom väva in det. Att man pratar så mycket om att så ska det må bra och vara glad. Hela tiden. Och jag tror att det är viktigt att man pratar om smärta. Och jobbiga saker. Och att vi möts i det. Så i alla fall för att liksom gå tillbaka till just min, mina tankar kring att må bra och vara glad. Det är ju att jag bestämmer mig när jag går upp på morgonen. Att idag ska det bli, det här kan bli världens bästa dag. Jag har ju en meditation eh, som jag blev introducerad till för några år sedan. Eh, det är en kvinna som heter Lucy som eh, ja, guidar en i 15 minuter genom olika steg. Mm-hmm. Och herregud vad den har hjälpt mig. Mm-hmm. Alltså jag rekommenderar den här för alla. Oh! Och för mina liksom, närmsta vänner som också började köra den här Lucy-meditationen. Och hon tar den liksom genom olika steg. Så hon är så här superhärlig röst. Hon är hon är bara liksom så otroligt härlig. Det känns som att när jag sätter i poddarna på morgonen i mina öron. Det känns som hon är där. Wow. Så skapar hon den här stämningen. It's liksom good morning. Eh, man hör typ hon liksom tar sin kopp kaffe. Och sen så tar man sig igenom då tacksamhetsövningar. Jag visualiserar hur min dag ska bli. Mm. Jag säger tio saker som jag är tacksam över. Eller som tio saker som jag är liksom glad över med eh, ja, men affirmationer. Och sen i sista liksom, steget typ så här vad jag vill se mig själv i framtiden. Wow. Så den sätter mig liksom så på, liksom ger mig rätt förutsättningar när jag sen påbörjar min dag. Och framförallt om jag vaknar upp en dag när jag känner mig stressad eller lite nere, då vet jag att det enda sättet för mig att må bra det är att liksom lyssna på den meditationen eller att liksom göra någon av de applicera någon av de verktygen som jag behöver för att må bra. Och det kan jag säga att så fort jag börjar liksom vicka lite på de här rutinerna. Då märker jag direkt att då är inte jag liksom centrerad. Då är inte jag liksom, har inte jag samma vision kring dagen. Det är lätt att mina tankar, negativa tankar hoppar in. Så att jag tror att för min del i alla fall är det väldigt viktigt att jag liksom håller mig till min lilla morgonrutin. Som är enormt viktig för mig. Ja oh, gud vad fint, den ja. verkar jättebra. Hur lång var den så här? Men, den, vad är den? Ja, 14-15 minuter. 14-15, så det är ju perfekt. Ja. Det är inte så att man behöver ha liksom, så här, mm. ja, så där skit mycket tid heller. Alltså, 
Ja, vad fint. Har du något mer än morgonrutiner som du håller i dig? Ja, nej men eh, en till sak som jag verkligen är så här alltså stenhård på, det är den här telefonrackan. Alltså ja. den får inte vara i mitt sovrum. Nej, bra. Eh, och det kan man ju prata i en evighet om kring varför inte jag tycker att man ska ha telefonen i sitt sovrum och sådär. Men jag blir så påverkad. Och jag märker också att telefonen föder stress hos mig. Och jag kan komma på mig själv förut för några år sedan när jag hade telefonen bredvid sängen. Att jag kunde vakna upp mitt i natten och så låg jag bara och scrolla. Du vet det här invanda beteendet. Och det är ju en stress. Mm. Och det är ingenting som gör mig lycklig eller får mig att må bättre. Utan det är ju bara så här en stressmekanism. Så att jag har ju dels telefonen då. Det ligger liksom i andra rummet. Så att när alarmet går av på morgonen då måste jag resa mig upp. Gå och stänga av alarmet. Sen får inte jag titta på min telefon. Förrän jag har liksom sett solljuset. Mm. Tittat ut genom liksom... Det kan ju vara mörkt på morgonen. Även men då får tittar. du vänta länge. Jag ska... Ingen sol här i Sverige. Jag, ska... ja, men jag bara, ho, ho, tittar upp där. Försöker <laughs> ja. se någon typ ja. av ljusglimt. Ja, gud. Eh, och sen så dricker jag eh, två koppar vatten. Eftersom man ofta är uttorkad på morgonen. Och sen så brukar jag gå in och så tar jag en kall dusch. Så jag har liksom en andningsövning där inne. Så står jag bara andas. Breath of fire heter det. Mm. Så då får jag upp min vibration. Och sen så... Eh, så brukar jag liksom gå igenom dagen i mitt huvud. Och sen får jag titta på telefonen. Perfekt. Så att det här kan ju man ju göra på en kvart. Och det här kan du göra på en halvtimme. Och det här kan du göra på en, en timme. Men jag brukar tänka det. Att om jag börjar med att titta på min telefon på morgonen. Då välkomnar jag in allt som har med den yttre världen att göra. Mm. Istället för att börja i min inre mm. värld. Gud vad lika vi är där. Alltså jag ja. gör exakt likadant. Ah. Great minds think alike. Great minds ah. think alike. Ah, jag kollar aldrig heller på telefonen på, på morgonen. Utan Nej. det får vara. Jag stänger av mitt alarm, går upp, citronvatten, Bra. kaffe. Och så gör jag någon typ av meditation eller yoga eller något som jag känner för. Bra. Och sen börjar jag jobba eller ta en dusch eller vad man nu ska göra. Och sen någon gång kan man kolla på telefonen. Men det är så här, jag har den här rutinen först. Mm. Så att den liksom får... För man, som säger, man börjar inåt och inte utåt. Precis. När på, påbörjade ju du de här typen av morgonrutin? Eller det är något du har gjort liksom forever? Nej, men det började nog när jag började driva Lyckopodden. Mm. Alltså i samma veva där. När jag förstod att okej, okay, du kan faktiskt påverka hur du mår. Och då men så tog det bara typ så här. Fem, tio intervjuer innan du vet, minst hälften av dem hade pratat om just tacksamhet. Mm. Och viktigt det är med tacksamhet. Så då började jag direkt egentligen så här, skriva ner tre saker som jag är tacksam för varje morgon. Och det är, alltså det är ju helt revolutionerande. Mm. Så jag har gjort det på lite olika sätt. Men oftast gör jag det tillsammans med min kaffekopp. Och ibland så gör jag det i en resolution eller visualisering. Uh, och ibland så gör jag det medan jag tränar och sådär. Så det, kan, det har gått lite olika liksom, uh, perioder hur jag har applicerat det i livet. Mm. Men, uh, men, uh, men ja, så sen, sen tre år tillbaka. Och det har ju varit skitviktigt. Mm. Verkligen. Men då drog du igång där typ lite runt liksom början av pandemin kan man säga. Eller var det innan? Uh, ja, nej, men exakt. Det var ju typ strax innan pandemin som jag började. Kom ihåg. För då spelade vi in här i Stockholm och jag bodde i Stockholm. Mm. Och sen höll jag på kanske något halvår eller någonting. Och sen kom ju pandemin. Och då kom jag ihåg att så här, okay, nu antingen så behöver jag lägga ner den här podden. Eller så behöver jag liksom hitta ett digitalt sätt att lösa det här på. Ja. Och det löser sig ju. Pju! Ja. Ja, ja, här är vi nu. Här är vi nu. Nej, men anledningen till att jag frågar just om med pandemin. För att eh, det var ju där någon gång som jag valde att... Liksom, Göra stora förändringar med mig själv. Okay. För jag är ju en person som är extremt nyfiken. Gillar att vara out and about och resa konstant. Och jag spenderade väldigt mycket tid i USA. Och liksom flög fram och tillbaks. Och det gjorde ju att jag liksom kanske inte tog så mycket tid för att liksom... Ja men tog hand om mig själv på det sättet som jag alltså, tro, ja, tycker att man bör. Så i och med pandemin blev det ju så här, nu är jag hemma. Nu ska man ju sitta i karantän och du vet allt det här. Så då började jag ju liksom lyssna på väldigt mycket poddar och tog till mig väldigt mycket information och började experimentera med mig själv och förstå så här, vad funkar för mig? Det var ju där jag började någonstans förstå det här med liksom verktyg kring att jag kan styra min lycka och mina mm. tankar. Mm. Så det var ju liksom revolutionerande. Ja, oh, wow. Mm. Tänk vad pandemin kom ändå. Ja, för min del eh, hände det väldigt mycket under den tiden. 
Och eh, jag fick tid för mig själv. Uh-huh. Fick tid att läsa på och lära mig saker. Och ur det så också föddes ju mitt bolag. Som startade liksom i mitt kök. Och mitt bolag står ju för allting egentligen. Alltså fundamentet i mitt företag är ju allting som jag står för. Och allting jag har jobbat. Men gud, berätta om det. Wow. Ja. Vad gör du där då? <laughs> Nej men alltså jag brukar alltid säga så här att eh, hästgården den skapade mig. Och entreprenörskapet är det som driver mig. Och gapet däremellan, det är ju den jag är. Och gapet däremellan, det är det som är grunden till Naima. Som är då det bolaget som jag driver idag tillsammans med min, ja, min co-founder och vän Desiree. Och eh, bara för att ge en liten bakgrund kring hur allt det här började. Det är att eh, Desiree är superpassionerad när det kommer till mat. Och vad mat gör för kroppen på liksom en cellulär nivå. Och pratar mycket om liksom the gut and brain axis som handlar om att alltså, magen är ju din andra hjärna. Och där skapas ju mycket av dina liksom, hormoner. Och om du äter den här typen av mat så gör det att du kanske är gladare eller är piggare eller alert eller ja, vad det nu är. Så att jag tog en crash course. Och hon började baka en himla massa härliga bakelser i mitt kök. Mitt kök har jag ju inte varit själv aktiv i. <laughs> så att jag stod där och liksom var hennes cheerleader och slickade skålarna. Och jag bara, vad är det för magiskt du skapar i mitt kök? Hon bara, ja det här är liksom laktosfritt, glutenfritt, det är veganskt. Det är liksom bara naturliga ingredienser och bara bra för dig. Det är liksom boostat med superfoods. Love it! Ja, och då kände jag bara så här, men alltså det här kan inte jag bara ha i mitt kök. Nej, det var så alla har i sina kök. Ja, ja, men jag är så här, jag kommer från en bakgrund där jag har varit ute mycket på bolag och jag har samma diskussion kring fika rummet där man är så här, jag borde inte äta det här det här är inte bra för mig, jag blir trött, bla bla bla. Så att jag kände bara att låt oss göra en business. Låt oss ta fram framtidens fika. Fika som är supergott. Supergott, jätte liksom, det smakar som vanligt traditionell fika och den råkar också vara väldigt bra för dig. Ja, men så... Så, genialiskt ja det är ju så spännande resa mm. och jag menar någonting som börjar mitt kök idag har vi ju liksom idag säljer vi ju till företag och folk som hör av sig till mig och vill äta det som jag började med för liksom tre år sedan men så fint, jag ser lilla burken eller lilla ja jag har med mig en liten låda till det här för jag ja. tänker du, du kanske blir lite fikasugen sen ja men du, jag är så sugen på fika redan nu den är så fin också den där den är liksom olika färger och färgglad och med ja. stilren och, och så, så den där, tack snälla ja, tycker vi ska sätta tänderna i så ja, men liksom bara för att cirkulera tillbaks till liksom mer än själva bolaget i sig och varför jag drivs så mycket av det jag gör idag för att Naima då det står dels för tranquility, att man är liksom i balans. Och eh, jag har ju sista åren försökt att göra allt för att må bra. Och det börjar ju med hur jag pratar till mig själv och hur jag tar hand om mig själv. Och allt ifrån vad jag äter. Jag är en person som har varit extrem, så jag har gått på alla dieter. Jag har haft liksom ätstörningar. Jag har eh, ja, men försökt att hela tiden... liksom prestera mitt allra bästa och se mitt allra bästa ut. Och eh, någonstans där liksom i början av pandemin så insåg jag att det är slut på alla de här dieten och det är slut på att säga nej till allting och lägga skuld och skam kring de delarna och istället så här hitta saker som funkar för mig och börja experimentera. Så att Naima står ju för egentligen att, att eh, alltså mat är medicin. Mm, mat är medicin. Ja. Verkligen. Och, det du stoppar i dig, det är det du blir. Ja, hundra procent. Så det liksom, ja. det vill jag dela med mig av. Ja. Det är ju världens mest powerfulla liksom, verktyg när du förstår att det du stoppar i dig, det är det du blir. Ja, så bra. Så det driver mig då. Ja, det förstår jag. Vad fint ja. det. Tänk att det kommer från en sån tuff bakgrund som du har och ändå, ja men idag, du ser ut jättebra, du har massa Tack. verktyg. Tack, så... räcker jag lite extra på mig ja, här. Ja, exakt. <laughs> och du har massa verktyg Tack. i Sofies toolbox som ja. hänger med och som vi kan dela med oss av och snart ska vi få fika ditt goda fika och att du får sprida det och det är liksom budskapet om, om som du säger, med nyttig mat att mat och medicin och vad det gör för, för världen så... Mm. Ja, ah, det är inte helt dumt. Nej, nej, nej precis. Ja. Det, det är där jag är idag. Ja. Jag tror, tror också att det är viktigt att eh, någonting som jag vill förmedla det är att det är så vanligt att det sker saker ute i, i liksom vårt samhälle idag. 
Och det har skett hela tiden. Vad som händer bakom stängda dörrar eller du kanske blir utsatt för en chef som får dem må på ett visst sätt. Eller en kompis, en partner. I idrottsföreningar, vad den är så är det så himla lätt hänt att, att man mår dåligt. Eller att man lägger band på sig själv eller att man ser någon som mår dåligt. Och jag tror att det, eller tror, jag vill i alla fall predika för att det finns vägar ut. Och att det är viktigt att vi liksom lyfter på locket, river barriären kring den här stigman vi lever i idag med tystnadskultur. Det är okej att kliva fram. Det är okej att prata om jobbiga saker. Det är okej att vara sårbar. Och det är därför jag idag liksom sitter och pratar om vad jag har varit med om. Mm. För att vi behöver mötas i det här. Vi behöver hjälpa varandra. Mm. Vi vi är ju människor och vi vill ju liksom konnekta med varandra. Mm, vi behöver varandra. Ja, vi, vi behöver verkligen varandra. Och det har jag ju sett som ett resultat av det jag har gjort. Att det är så många som hör av sig till mig och uppmuntrar mig för att jag delar min historia. Och någonstans också hjälper dem i det. Alltså när jag har varit ute nu och liksom föreläst har det kommit fram nästan varje gång någon till mig som säger så här. Gud, tack för att du delar. Nu ska jag gå hem och ta tag i mitt liv. Eller jag vet någon som jag vill liksom finnas där för. Vad mm, fint. Ja, wow. det, det känns ju som att min berättelse är meningsfull. Ja, den är så meningsfull. Ja. Den är så meningsfull, verkligen. Och den behövs och den be- behöver höras, ja. i vart fall. Så tack för att du hade med dig. Tack. <laughs> jag tänker vi ska hoppa in i de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Ja. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Åh, oh, gud. Får jag bara säga en sak nu då? Jo, en. <laughs> Nej, du får, säga, du får säga några stycken ändå. Jag är ju ändå en inbiten hästnörd. Mm. Vi är ju hästtjejer. Ja. Och det är ju någonting med den här kom, alltså kontakten med ett djur. Den är så ärlig, så öppen. Och hästarna för mig var ju min, alltså de var ju mina bästa vänner och som min familj. Och det var ju de jag kunde vända mig till när jag var ledsen och rädd. Och det som gör mig enormt lycklig idag det är att kunna åka ut stallet. Släppa all sus och brus runt omkring mig och bara veta att jag är ett flow här och nu med det här djuret som älskar mig. Hur jag än ser ut, vad jag än säger, om jag är ledsen eller om jag är arg eller om jag liksom hela spektrumet är emellan. Det gör mig enormt lycklig. Mm. Och det gör mig lugn. Vad fint att han inte har fått ta ifrån dig den ja. kärleken till djuret. Att det fortfarande är så levande. Mm. Mycket bra. Vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna? Mm. Mitt bästa lyckotips. Men det är nog att hitta någonting. Vare sig det är en sport eller om det är att läsa eller... Ett, en, en serie eller vad det nu är hitta någonting som där man bara är i flow som får en själv att känna så här: det här tycker jag om det här får mig att vara lugn det för mig är liksom associerat med lycka, det kan vara att man gillar att resa eller att man eh, gillar att gå ut och gå i skogen där man hamnar i det här tillståndet av flow där man är liksom här och nu och man är liksom bortom tid och rum ja. och man bara är Precis, att inte tänka på alltså nu när jag suttit här och pratar med dig jag har inte tänkt en enda gång på att liksom så här, nu måste jag gå in och svara på ett mejl eller nu har min telefon plingat alltså, så fort när jag, i alla fall min, mitt, sätt, mitt mätverktyg för att veta när jag är i flow, det är när jag inte har tänkt på telefonen eller allting mm. som händer runt omkring mig Mycket bra ja. Jag älskar också det, och när man får göra det med en annan människa så här som vi gör, ja. alltså det är så vackert och det blir ju så här ett sånt djupt och intimt samtal det kan också göra att man hamnar i flow verkligen, ja. sant mm. Mm. <laughs> ja, nej är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än Gud, det känns som jag eh, faktiskt har fått dela så oerhört mycket här idag en timme går ju väldigt fort ja, det springer Ja, eh, men jag vill nog dela med mig av att som jag var inne på tidigare att det finns liksom ett ljus ut ur tunneln och att eh, jag vet att det finns många där ute som lider och inte mår bra och är ledsna eller ja men har någon form av liksom 
mental ångest eller vad det nu än är. Och jag vill verkligen bara förmedla att det går att ta sig ur det. Mm. För att jag är ett exempel på det. Praktexempel. Ja. Från en familj med både ja, men uppväxten som var trasslig och det ena med det tredje till att idag sitta här och som säger ha en så optimistisk syn på framtiden. Det är ju fantastiskt. Ja. Ja, jag säger bara, tack, tack, tack snälla Sofie, min vän, för att du kommer gästa mig här på Lyckabaden. Ja, men alltså tack att jag fick vara här. Så, så härligt. Nu fikar vi. Ja, ja, nu kör vi. <laughs> Ja, oh shit hörni, det är en riktig rysare till historia det här. Och trots att jag visste om den här berättelsen sen tidigare så blev det plötsligt ännu mer verkligt att se den spelas upp på tv. Trots att det var med andra skådespelare än Sofie själv. Har du sett serien? Ja, jag tycker i alla fall det är skönt att både höra och se att Sofie mår så mycket bättre idag. Gulliga, gulliga Sofie. Och du? Om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, lyckopodden heter jag där eller också lägga till mig ditt nätverk på LinkedIn, Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka puss till dig! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.